0: pero a mí realmente pues me daban más morbo y curiosidad las epidemias especialmente porque había una que cuando me dijeron el nombre yo me quedé fascinada me hablaron de una epidemia que se llama Matlazáhuatl. hay varias, no, varias cuentas de que muchos españoles pierden su fortuna porque literalmente se vuelven de porochos
1: o sea tú decidías si lentabas le o no y nadie te iba a decir métete, métete ¿Te has preguntado alguna vez qué hubiera pasado si ellos no hubieran llegado aquí a los españoles a, a México?
0: Nos hubiera ido peor. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha mejorado? Hay, hay un gran problema en la historia porque siempre se dice que lo que tenemos hoy en día es mucho mejor que el pasado. Yo no sé si lo que tenemos hoy en día, tomando como ejemplo al COVID, es mejor que lo del pasado. Hola, soy Sandra Guevara, soy antropóloga física, bueno, es una mezcla rara. Soy antropóloga física que estudia las epidemias
1: en el pasado y tengo 37 años. ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¡Comenzamos! Puedes bailar. Te a cantar, pero no sé soy, si te la aceptas. Soy
0: pésima bailando y cantando.
1: <risa> salud, salud, salud. Saludcita. ¿No quieres más cerveza? Te acepto otra. Ok, ahorita tate, te damos otra. Sandra, muchas gracias por estar aquí a, y jalarte aquí al podcast de, de invitado. Estoy nervioso por el nivel de conversación, la neta. <risa> es que, sí, cuando fíjate que cuando vienen eh, personas eh, muy estudiadas, Sí es muy complejo el decir qué voy a preguntar, cómo voy a iniciar, pero pues bienvenida al, al podcast.
0: Gracias, gracias Armando. Por algo está un meme de no importa lo estudiado que estés mientras no te quite lo vulgar, entonces no te, no te sientas comprometido ni nada por los grados, ni por el estudio, ni... ¡Lo elevado! Nah.
1: Pues fíjate que yo siempre he tenido por ahí un dicho que si no sabes algo, puedes aprender preguntando, ¿no? Claro. Digo, en este caso va a ser preguntando. Ni uh -huh. modo que saquemos el libro, ¿verdad? ¿vale? A ver, el, el libro en la página 82. <risa> okay. no, así no. <risa> Entonces, yo creo que también está padre eh, tener ese tipo de conversaciones por el tema que traes. O sea, a veces... Eh, Estamos encerrados solamente en lo que nos marcan las redes sociales... Mm -hmm. Y te hice un tema interesante de epidemias de, de la antigüedad. Está muy interesante. Y también vi que estudiaste en, en Barcelona. Sí. Y, y qué chido, porque yo fui a Barcelona. Es mi, mi ciudad favorita. Es bien bonita. La verdad, sí. <ríe> Fíjate que cuando vi, pensé que estabas en la... Hay una universidad que está en el estadio del Barcelona.
0: Uh -huh, Por uh -huh.
1: algún momento pensé que era esa este universidad. Pero no, vi que está del otro lado.
0: Del otro lado y a las afueras está realmente... La Autónoma de Barcelona, donde yo estudié, estaba a 30 minutos en tren de la ciudad. Y ahí estuve cuatro años.
1: Oye, y eso, bueno, para allá es lejos, ¿no? Bastante. Sí, sí. aquí no, 30 minutos claro. este, los echas de aquí a... A toreo.
0: O incluso menos, ¿no? El, una, un cruce que normalmente te toma cinco minutos con tráfico, te luchas en 45 minutos sí. parado en el
1: tráfico. Oye, ¿y cuando llegaste a Barcelona y notaste esa diferencia? ¿No fue como un shock de decir, ay, ya llegamos? Fue algo más vergonzoso. <risa> yo sin saber que en Barcelona se hablaba
0: catalán. De hecho, voy bajando del avión, me voy a cenar, llego a pagar, ¿y cuánto es? Y me empiezan a hablar Perdón, no, no entiendo. Y sí dije, chale, yo siendo antropóloga y sin saber que aquí se habla catalán.
1: Es que no es tan, pues no es tan, eh, hablado el catalán. Creo que nada más en, en Barcelona.
0: Bueno, en todo lo que es Cataluña, sí. Es, eso fue lo más difícil, el, el idioma. Pero yo había escuchado muchas, no sé si mitos o realidades de los turistas que decían son bien groseros los catalanes porque no habla su idioma. Pero para mí la verdad no, fue fue muy tranquilo.
1: No, yo sí tuve una experiencia pues rara, haz de cuenta que estaba en el centro de Barcelona y aquí al camión se le acostumbra decir camión al autobús, sí. ¿no? O sea, tenemos esa palabra de, oye, ¿dónde pasa el camión? Ah, pues te vas a dos calles y, y ahí pasa el, el, el camión. Entonces yo le pregunto a un policía, oiga, este ¿dónde pasa el camión? Me dice, ¿el camión que de la basura? Sí. Y yo así de, no, 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 es que voy a... No me acuerdo dónde iba. No, no. Ah, no, se dice autobús. Sí. Y yo así de, uy, pues, perdón. Son
0: bien payasos. Como si no supieran a lo que se está refiriendo uno.
1: Oye, y cuéntame un poquito, ¿a qué fuiste? Eh, ¿De qué fue tu...? ¿A qué fuiste allá? Porque está muy chido.
0: Fui perdida de la vida. Realmente yo fui porque quería conocer la Catedral de Santa María del Mar. Eh, había leído un, una novela. Este, no recuerdo el título, pero hablabas sobre Santa María del Mar. Para ese entonces yo estaba aplicando para este, el doctorado, yo quería estudiar el doctorado en Historia de la Medicina, pero resulta que en el 2013 solamente la Universidad de Barcelona tenía un doctorado en Historia de la Ciencia, con una de las áreas de Historia de la Medicina. Entonces apliqué ahí. Y el que iba a ser mi tutor en, en Valencia <coughs> me dijo que contactara a otro investigador en la Autónoma de Barcelona. Lo contacté y me dijo, este este nuevo tutor, ¿por qué no aplicas a la Autónoma de Barcelona? Y ya decides si te vas para Valencia o para Barcelona. Y, este, y en ese entonces es cuando estaba leyendo este libro sobre la Catedral del Mar. Y dije, yo tengo que conocer Santa María del Mar, tengo que conocerla. Y por eso me fui, para conocer a Santa María del Mar y para hacer el doctorado en Historia de la Ciencia con la especialidad en Historia de la Medicina.
1: Que es muy complejo. O sea, ahorita detrás de cámaras me estabas diciendo todo lo que más o menos estuviste haciendo. Y es muy interesante porque al, al punto que quiero llegar es que ni siquiera nosotros tenemos idea de que había mejor epidemias muchísimo antes, ¿no? Sí. Y es... Eh, ¿Y por qué llegas a eso? ¿Por qué te da la curiosidad de, de estudiar eso? Yo soy antropóloga física. Los antropólogos físicos
0: nos dedicamos a estudiar la evolución de los seres humanos. Eh, dentro de, de toda esa área puedes estudiar las enfermedades del pasado porque to casi todas las enfermedades dejan una marca en el hueso. Entonces eso, eso para mí era fascinante, ¿no? Yo, quiera, yo quería hacer diagnósticos de los huesos de los muertos de hace 100, 200, 500 años. Y cuando estaba en la carrera, una de mis profesoras me, este, me dijo, pero es que cuando son epidemias, enfermedades que afectan muy fuerte a los seres humanos, que los matan en dos semanas, en tres días o incluso en menos de un mes, no hay ninguna marca en el hueso que esté que pueda de ayudarte a decir qué enfermedad fue la que los mató. Entonces ahí dije, no, ¿cómo no? Se debe de saber, debe de haber una forma de estudiar las epidemias en el pasado porque deben de dejar una marca en el hueso. Eso es imposible, realmente no, no, hay una, no hay una marca. Porque el hueso hasta eso se va moldeando. Si una persona lleva tres meses o más con una enfermedad, los huesos van a empezar a cambiar su estructura y, y dejan una marca. Entonces ya a nosotros eh, se le llama osteopatólogos, los que hacen el diagnóstico de los huesos. Ya podemos diagnosticar qué es lo que tenía. Pero a mí realmente pues me daban más morbo y curiosidad las epidemias. Especialmente porque había una que cuando me dijeron el nombre yo me quedé fascinada. Me hablaron de una epidemia que se llama Matlazahuat, Es un nombre indígena que significa este, enfermedad en forma de red. De color azul púrpura Y esto fue en el que En el 2008, 2009 Nadie sabía que era el Matlas Aguad, Y yo dije, yo tengo que saber qué es el Matlas Aguad.
1: O sea, era algo que se desconocía por completo
0: Se desconoce Bueno, se desconocía hasta el 2011 este, Entonces mi, mi tesis de la licenciatura Fue eso, hacer un Se le llama diagnóstico retrospectivo Tomas los síntomas médicos Del pasado Los traes al presente con la terminología médica actual, y entonces ya propones un diagnóstico para esa enfermedad. Y eso fue lo que hice. Yo siempre digo que los, los antropólogos físicos que estudiamos las enfermedades o las epidemias somos médicos frustrados, <risa> porque sabemos de <risa> anatomía, de genética, de fisiología, este un chorro de cosas de, del cuerpo humano, prácticamente médicos, pero no curamos vivos. ¿Qué? Nosotros curamos muertos y además de hace 300, 500 mil años.
1: Pero es que está interesante, digo, ahorita nos tocó vivir una pandemia y tuvimos todo al alcance, ¿no? O sea, de que podías vivir lo que estaba pasando en tiempo real, pero saber o descubrir qué pasaba en ese entonces, cómo lo hacía, cómo lo manejaba el, el gobierno, cómo actuaba la sociedad, porque sé que... Eh, a raíz de que llegaron los españoles, eh, trajeron muchas epidemias y de 15 a 30 millones bajó luego hasta como dos. O sea, se fue disminuyendo la. la se fueron mur muriendo uh -huh. muchas personas. Pero está interesante, ¿no? O sea, cómo vas. Eh, incluso a lo mejor puede haber hasta similitudes, ¿no?
0: De hecho, sí. Y es, es bien bonito porque no nada más es estudiar la enfermedad, ¿no? Por ejemplo. Eh, hablando de las enfermedades de hace 500 años, cuando llegaron los españoles, uno simplemente puede ver los documentos históricos y empiezas a sacar los síntomas. Y eso te permite ver qué enfermedad fueron las que trajeron. ¿no? Pues la viruela en primer lugar, el sarampión, la rubiola. Ahora sí que todo lo que conocemos como enfermedades de virus. Porque bacterias había aquí a más no poder. ¿no? También se daban... En la época prehispánica, muchas enfermedades con carácter epidémico, pero por bacterias. Sin embargo, cuando tú nada más empiezas a tomar los síntomas, yo digo que no está completo. Tienes que conocer, ¿y qué pensaba el médico indígena? ¿Y qué sí. pensaba el médico español? ¿Y qué pensaban los gobiernos? ¿Y qué pensaba el mulato? ¿Y qué pensaba el negro? ¿Y qué pensaba el asiático? ¿Y qué pensaba el negro? ¿No? Entonces vas armando toda la sociedad desde el paisaje... Hasta la sociedad, cómo estaban las casas, cómo estaba el clima, cómo estaba el comercio, el perro que se iba a pasear ahí al mercado del Parián, este, qué es lo que se comía, que se le caían, porque entonces estás reconstruyendo qué es lo que comerciaban, de dónde llegaba, si llegaba de Iztapalapa, si llegaba de Xochimilco, cuál era la ruta de las canoas, eh, reconstruyes todos los brazos de agua que había en las ciudades, hablando de la Ciudad de México, ¿no? Este, entonces reconstruyes todo el ambiente, todo el escenario y ya que lo reconstruyes, entonces ya pones ahí la enfermedad y empiezas a entender cómo se fue contagiando el mulato, luego cómo se contagió el indígena zapoteco, pero luego el indígena náhuatl, pero luego el español eh, de, de Salamanca, y luego se contagió el, el negro de Nigeria. Y no es nada más decir por etnia quién se enfermó, sino empiezan a salir algo que le llamamos los sistemas médicos o los sistemas de medicina. Porque cada persona tiene una forma de entender la salud, la enfermedad y además de cómo curarla. Es, es algo bien curioso porque a mí me dicen, es que tú reconstruyes todo. Y para sí. mí es que Yo no puedo entender una enfermedad en el pasado como hoy en día con el COVID, por ejemplo. No es nada más la enfermedad, no es nada más el virus, no es la bacteria, no es el gusano, el parásito. Es, es en sí todo el medio ambiente, la población, la forma de alimentación, el cómo convivían, cómo era el comercio, las políticas internas, exteriores. Y aparte, cómo fueron desarrollando distintas formas para curar esa enfermedad.
1: Qué interesante, pero a mí lo que me da más curiosidad es que todo eso esté plasmado en algún documento, ¿no?
0: En un documento tal cual, ¿no? Es bien frustrante, porque yo, yo más que nada estudio las enfermedades de justo cuando llegan los españoles hasta 1560. Digo que es bien divertido, porque tú te pasas leyendo unos 100 documentos y solamente obtienes información de dos. Y literal, cuando tienes una línea de, de un, una oración, dices, eh, eso es todo, ¿no? Ya, ya uh -huh. de aquí ya armo la historia. En cambio, cuando estudias las, las enfermedades del 1800 para acá, tienes revistas, tienen diarios, cartas. O sea, ya hay más
1: información. Más
0: información. Y me da mucha flojera. Soy muy floja, la verdad. Muy, muy floja. Entonces prefiero leerme 100 documentos que además están escritos todos raros y encontrar solamente una oración. Pero sigo diciendo, si tú conoces realmente cómo era el ambiente en todos los aspectos, esa oración te está reconstruyendo absolutamente todo.
1: O sea, es como el, el, la pieza en el rompecabezas que hace falta. Literal. O sea, vas extrayendo eh, documentos y vas diciendo ah, esto me sirve, esto me sirve. Y es conforme lo vas... Ar... ¿Y cómo lo armas? O sea, ¿cómo es ese proceso para, para armarlo?
0: Hasta el día de hoy no tengo ni idea. Mi, mis alumnos <risa> igual me dicen... Este, ¿y cómo le haces para reconstruir la enfermedad? No sé, no sé. De, de repente estoy leyendo o estoy viendo los síntomas y es, esto no cuaja, esto no tiene sentido. okay voy a fumar, okay voy a leer una novela, okay voy a ver una película. Y de repente, se le ah, pues sí, según la medicina de este momento, según los otros documentos médicos, entonces, esta enfermedad tiene que ver con esto y ya te empieza a, a, a describir toda la sintomatología, todas las características médicas, políticas, económicas, sociales. Es, yo sigo diciendo que soy tan ñoña que los años de, de lectura y de, de estudio sobre ese periodo en específico ya permiten de una manera muy fácil el. Si yo encuentro un síntoma de una enfermedad, Explicarlo basado en todo lo que ocurrió en ese momento.
1: Ahora que está el tema de ChatGTP, ¿de algo sirve esa inteligencia artificial como para unir más cabos y que te dé algo más preciso?
0: Ojalá sirviera. Ojalá. Por ejemplo, ahora que se están haciendo las reconstrucciones de, este, de las ciudades prehispánicas, salió uno buenísimo, pero bien ridículo, que estaban reconstruyendo las características físicas de los mexicanos desde los primeros pobladores hasta la actualidad, ¿no? Por favor, en el 1300 sacaron a un supuesto mexica que más que nada no parece hawaiano. En, en así de, porque además los ponen con un sobrepeso y un color de piel. Yo me quedo así, pues nosotros analizamos los huesos, pues sabemos que en aquel entonces el mexicano, o lo que hoy en día es México, el mexicano, medía... 1.70 estaba bien mamado por todas las actividades físicas ah, o sea, que hacía.
1: Estábamos mamados.
0: Estábamos bien, Joder, bien no, mamados, ¿no? Me tocó, ¿no? no, me no tocó. Yo digo lo mismo. Y las mujeres estaban buenísimas. Y así de, chale, ¿dónde quedaron esos genes? Este. Y de repente te ponen a un, un individuo con unas características físicas como la población de Hawái. Dices, no, a ver, espérate. ¿Cuánto está afectando la inteligencia artificial? que está desvirtuando todo lo que nosotros hacemos al estudiar el pasado, ¿no? pero para reconstruir las ciudades. Hoy en la mañana estaba viendo una reconstrucción de varios sitios mayas. Dije, wow, la verdad están tan increíbles, porque sí, sí ayudan mucho a... Uno tendrá esa visión en la mente de, de cómo se veía un sitio, una ciudad prehispánica, una ciudad colonial, pero lo que está haciendo la inteligencia artificial en ese sentido es bastante bárbaro. Realmente sí te está ayudando a a reconstruir completamente ese contexto.
1: Yo cuando voy a, a alguna a zona arqueológica, me imagino, o sea, de lo que estamos viendo, realmente es poquito lo que han este descubierto. Imagínate, si se descubierta, no sé, la mitad, aunque sea, sí. tuviéramos una noción muchísimo más eh, precisa de lo que pasaba en ese tiempo.
0: Exacto, y además, bueno, nosotros estamos viendo los edificios.
1: Sí. Los
0: raros antropólogos físicos vemos los huesos. Entonces, reconstruimos a las personas que vivían en, en ese espacio. entonces lo único que le falta, ¿no? El que, como las maquetas que hacen los edificios increíbles y ahí se ven borrosos los, los seres humanos. Sí. Es realmente lo único que falta o que le podríamos poner los, los antropólogos físicos. Y mucho mejor si le hacemos como un close-up y ponemos ahí las enfermedades de la piel o del estómago, o de los ojos, de la nariz, cómo tosían y sacaban virus o, o bacterias. En ese sentido, yo pienso que si la inteligencia artificial... En conjunto con otras áreas podría sacar muy buenas reconstrucciones que todos nosotros tenemos en la cabeza, pero que realmente no hemos podido lograr hacer.
1: Sí, porque en ese, lo que hace la inteligencia artificial te da una proximidad de sí. según real de lo que podría ser el, el lugar y eso tal vez le podría ayudar hasta a ustedes, ¿no? Sí, 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 sí. Oye, ¿y cómo era la época en ese tiempo? O sea, ahorita que dices que tosían, cómo se vestían, ¿cómo era la vida en ese en ese tiempo? ¿Cómo se distraían? ¿Qué pasaba?
0: ¿En la época prehispánica o en sí hace 500 años?
1: No, en la prehispánica.
0: ¡Uy! Uh, Ahí sí te soy honesta, soy pero completamente ignorante. Ah, sí, el año pasado me hicieron una entrevista. <risa> de, de, de. Describía Tenochtitlan como si fuera Babilonia con jardines colgantes, todo oliendo maravilloso a magnolia, evitando el que pues, olía a mucha sangre y a vísceras. Desconozco mucho sobre la, la vida prehispánica. Tengo poco, poco conocimiento específicamente sobre Tenochtitlan. Este, por ejemplo, el, el simple hecho de que sobre una laguna se haya construido una ciudad. Eh, que, que en su gran mayoría era tierra, con sí unas raíces bastante firmes por, por el árbol que se ocupaba para construir las, este, las parcelas, pero en sí lo, lo más impresionante era el, el, la zona de, de Templo Mayor, ¿no? pero impresionante en el sentido de siempre se compara Tenochtitlan con las ciudades europeas medievales. Y se decía que Tenochtitlan era limpia, pulcra, maravillosa, y las ciudades medievales apestaban llenas de ratas. Y uno se queda, pues, Tenochtitlan no difería mucho, ¿no? ¿Cuántos sacrificios suyos se hacían al día? Sí. Y la sangre rodaba por las, por las escalinatas de los templos, ¿no? Las cabezas iban rodando, eh, se ponían en el Zompantli las, las cabezas para ahí, en, en ofrenda a los dioses. Este, se sacaban los corazones, se quemaban con copal y con flores. Entonces, era, era una ciudad que si bien era limpia, entre comillas, olía a vísceras y a sangre a más no poder. Entonces atraía muchísimos insectos, animales carroñeros, roedores, que estaban ahí alrededor de todo el mundo. Hoy, hoy en día es bien increíble cómo vas a los pueblos, Fuera de la ciudad y están los letreros en las paredes de, por favor, no orinen ni defequen esta parcela. Ni orinen ni defequen la puerta uh -huh. del vecino. Porque era algo bastante común. Si tu vecino me caes mal, pues voy y me cago en tu puerta. Es, es mi señal de, de que realmente te desprecio. La de venganza. De venganza, literal. Entonces, sí hay documentos que dicen que la ciudad, si bien tenía un contingente de personas que... Iba entre las, la, los brazos de, de agua recogiendo desperdicios, es, animales muertos principalmente ¿no? o restos de tronco o de, de vegetación. También se dedicaban a recoger los excrementos y a limpiar de una u otra forma las, las partes terrestres porque tenían una idea de salud. Y esa idea de salud era que el excremento y la orina en grandes cantidades en un medio acuoso como la laguna, podía ser una causa de enfermedad. No tanto como hoy en día lo entendemos, ¿no? Sabemos que si tú vas por la calle y está lleno de excrementos, pues bueno, el excremento seco puede volar con una ráfaga de aire, entonces estás inhalando el excremento y las bacterias que conllevan. En aquel entonces se pensaba que ese excremento podía hacer enojar a alguna deidad, a alguno de sus dioses, y entonces te iba a ti a enfermar de algo. El dios se iba a enojar contigo, porque pasaste cerca de ese excremento, de esa orina, de ese animal muerto, de ese ojo de agua, de, de ese cúmulo de agua y de, y de hierbas que estaba en la laguna. Entonces te iba a enfermar. Eran distintas las explicaciones de la enfermedad. Pero eso es en sí lo más que puedo decir de, de cómo era la,
1: la ciudad. ¿Y de hace 500 años?
0: De hace 500 años. Uno pensaría, por ejemplo, que cuando está caminando en el Zócalo, Estás viendo lo mismo que, que Hernán Cortés mandó construir, ¿no? <risa> y de repente te das cuenta, por ejemplo, el, el Monte de Piedad. Todo el mundo ubicamos el Monte de Piedad, espero que sea un referente y no porque hayamos ido a empeñar algo. Este, Pero ya, ahí, por ejemplo, eran las casas de Moctezuma, donde vivió el, el último emperador mexica, bueno, el penúltimo, y donde Hernán Cortés se quedó y donde Hernán Cortés manda hacer su palacio. Las descripciones que tenemos de hace 500 años de cómo era la casa de Hernán Cortés no es nada. Es decir, el, el Palacio de el Monte de Piedad es una construcción del 1700. ¿Por qué? Porque derriban la casa de Moctezuma y empiezan a construir otra cosa. Muchos de Bueno, eh, tenemos el Palacio de Gobierno, ¿no? el, el Palacio Presidencial. Ciertas partes sí guardan cierta estructura con lo que se empezó a construir en el 1523-24, pero ni el 20% es lo que se construyó en aquella época, porque se ha ido remodelando. Era una ciudad que, es bien curioso, justo donde está el zócalo, eran cuatro cuadras al norte, al sur, al este y al oeste. No había más. Nada más. Y todo lleno de agua. Literalmente las mismas... Chinampas, donde los mexicas tenían sus casas, donde cultivaban sus productos, fue donde los españoles llegaron a hacer casas, pero realmente eran estos fuertes medievales que tenían el agujero para ir a sacar el rifle o las flechas o los arcabuces. Era una ciudad más que nada militar, estaba esperando que en cualquier momento los indígenas, ya fueran los tlaxcaltecas, ya fueran los, los mexicas, ya fueran otro grupo, se rebelara y los mataran. Entonces más que nada fue una, una ciudad, no la ciudad de los palacios de la que se habla a partir del 1700, y es lo que vemos hoy en día, sino era una ciudad, una, una ciudad fuerte medieval, en el sentido de listos para la guerra,
1: lo que me está diciendo que era, no era, era chica, sí, o sea sí, era un pues algo pequeñito, uh -huh. y que ahí se concentraba todo lo que pasaba al día a día, exacto. Oye y cómo se divirtió la gente en ese, en ese tiempo.
0: ¿Quieres la parte bonita o quieres la parte fea? Las dos, las dos. Ok, la, la parte bonita, yo digo que sí es bonita porque me gusta, ¿no? Pues se iban a lo que hoy en día es este mesones. Desde 1523 se tiene la primera licencia para que se establezca un lugar de oficios lisonjeros el primer putero de la Nueva España, <risa> literal, ¿no? Este, además es maravilloso porque empiezan a traer prostitutas, o más bien, las mujeres, en cuanto se dan cuenta de que se da esta licencia en la Nueva España, salen en los navíos de Salamanca, de Granada, este, de Marruecos y llegan a la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque en ese entonces no era... No es como hoy en día la prostitución, tienes a alguien que te está obligando, sino era, era un oficio castigado, pero era un oficio libre.
1: O sea, tú decidías si le entrabas o no. Exactamente. Y Nadie te iba a decir, métete, métete. No, no, no. Okay. tú le
0: decías, literal, tú, tú decidías si le entrabas al talón o no. Y además dejaba muy buen dinero. Y muchas de esas mujeres prostitutas, de las primeras prostitutas, lograron comprarse ciertos terrenos en la Ciudad de México y se hicieron unos palacios. Pues sí, tienes un grupo de, de españoles, este, que son unos 300, 400 hombres españoles blancos en hasta 1525, que de una u otra forma siguen extrañando, esto va a sonar muy machista, pero es mentalidad de aquella época, eh, siguen extrañando a las hembras, a las mujeres de su provincia, aunque las mujeres indígenas los vuelven locos, ¿no? Al fin y al cabo, lo exótico, lo raro, lo que no estás acostumbrado a ver. Pues los locos, entonces estas mujeres de la vida galante este pues ellas entran al talón como quisieran y hay una un, una descripción maravillosa que las mujeres prostitutas se distinguían porque llevaban aretes grandes que hacían mm. ruidos al caminar, era como el cascabel del gato que anunciaba, ay voy quién quiere los oficios ¿No? y cuando leí eso yo teniendo 16, 15, 16 años dije yo quiero aretes grandes, que hagan ruido no no me prostituyo, soy muy mala para Irme, pero quiero también sonar. Eh, esa era una forma de diversión. También las otras formas de diversión era <ríe> en esta misma calle de, de mesones se empiezan a poner las primeras pulcatas. Okay. Entonces, hay varias, no, varias cuentas de que muchos españoles pierden su fortuna porque literalmente se vuelven de porochos se quedan en las pulcatas bebiendo agua miel hasta, hasta perder, ¿no? Hay vestigios de juegos de damas chinas, de naipes, este, cuchillos. Les gustaban mucho en el sentido, literalmente, de aventarlos como si fueran dardos. Empiezan a hacerse obras de teatro. Una de las obras más tempranas que se tienen aquí en la Nueva España es de 1578-79. Es un diálogo bellísimo entre cinco personajes, la muerte, Dios, un ángel, cocolisli y el diablo. El cocolisli es una de las enfermedades más severas con una epidemia que, este, que hay en la Nueva España entre 1545 y otro brote en 1576. Y, y es una forma de distracción y alexa, um, un, una lección social de te pongo una obra para que entiendas que el cocolisli es malo, es decir, la enfermedad es malo, y que incluso pone a temblar a Dios, al diablo y a la muerte. Pero tienes un ángel que va a interceder por ti. Se hacían obras. Eh, también había muchos. Van a tomar muchos de los juegos prehispánicos. Eh, de los niños que. Desde de la época prehispánica, específicamente de Tenochtitlan. Pero es bastante curioso porque esos juegos eran lecciones sociales cómo ese niño o niña debe de actuar ya que vaya creciendo, vaya siendo adulto eh, se van a tomar muchos juegos que hoy en día ya son considerados magia por parte del, de la comitiva africana con todos los esclavos que llevan a la Nueva España esa es la, la parte bonita por así decirlo porque la parte fea de entretenimiento Vamos a tener que hasta 1570, 1580, hasta que ya se manda un decreto de, de España directamente, eh, se prohíbe que se capturen indígenas y se les corten testículos, pene, a las mujeres se les corten los senos, se les echen los perros, eh, o que vayan a, a los poblados, agarren a los niños y literalmente por diversión este, los agarren de los pies y los empiecen a... a azotar en las piedras o en cualquier superficie para matarlos es eso es parte de la de la otra cara de, de, de los primeros años de, este, de la conquista y pues de que se empieza a consolidar la colonia sí está muy sencillo sí, 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 sí es bien fea. Y, y ahí entras en un debate porque cuando te dicen es que los españoles llegaron a matar Conociendo esta otra forma de entretenimiento, o que, por ejemplo, cuando había epidemias de viruela, una de las pocas enfermedades que está erradicada del planeta, eh, si se daba un brote de viruela entre españoles, los españoles que habían sobrevivido les daban las cobijas o la ropa del enfermo a los indígenas. Y pues ahí llevaban el virus de la viruela, ¿no? Y se empezaban a contagiar. Y era una estrategia para controlar al, al grupo indígena, para matarlo y para hacerse de las tierras. Y con esos ejemplos, ahí sí no puedes decir, pues es que no, no, los españoles también hicieron cosas buenas. ¿Como qué? Yo sigo diciendo que, por ejemplo, Hernán Cortés fue una persona que, a diferencia de Pizarro u otros conquistadores, no llegó a diezmar al, al, al indígena, a matarlo y a, a quitarlo, sino que trató un poco, un poco para ese entonces, de conocer... Incluso de ayudar a la salud del indígena, él, él dice en las fuentes que, más bien dicen los que interpretan las fuentes, que en una forma de arrepentimiento por haber matado a Moctezuma, por haber matado a Cuauhtémoc y en sí haber destrozado el Imperio Mexica, va a fundar uno de los, bueno, literalmente el primer hospital de América, el hospital de eh, San Juan de Dios. Sí, del hospital de San Juan de Dios, creo que sí, ahorita me acuerdo del nombre, en 1524. Y en ese hospital iban tanto españoles, tanto negros, tanto indígenas, hasta que finalmente ya se empiezan a construir otros hospitales este para darle salud a todo el mundo. Y bueno, pues esa es una, una medida bastante buena, ¿no? No puedes decir que, que, que literalmente llegó y le dio la madre a todo el mundo. Y esto de las enfermedades, pues bueno, tampoco podemos decir que, que entre ellos españoles llegaron y uh -huh. deliberadamente dijeron, vamos a enfermarlos.
1: Perdón, sí, estoy, es el Hospital de Jesús, fue fundado ¿Cierto? en 1524 por Hernán Cortés, con la misión de atender la salud de la población más necesitada.
0: Son formas de, pues no llegaron realmente a, a destrozar todo, ¿no? Aunque hicieron cosas muy atroces, definitivamente... Uh -huh. Pero por el otro lado, en cuestión de salud y de proteger la salud de, de los súbditos o del pueblo, sí medio se portaban decentes, medio, <risa>
1: medio. Oye, ¿y te has preguntado alguna vez qué hubiera pasado si ellos no hubieran llegado aquí a los españoles a, a México?
0: Nos hubiera ido peor con los franceses, con los alemanes o con los ingleses.
1: O sea, de plano, sí, más, o sea, más sanguinarios. Sí,
0: la, la verdad, sí, más, más sanguinarios, más... Eh, yo pienso que también más bélicos, pues nada más hay que ver lamentablemente lo que hicieron con África, ahí sí llegaron a matar sin importar sin importar y aquí bueno tenemos también la otra parte de los religiosos todas las órdenes religiosas que llegan y que de una u otra forma en sus ideas bien trastocadas tratan de conocer a las comunidades indígenas para ver cómo les meten la religión, no El que el catolicismo no es nada bueno, pero en, si tú compares esa mentalidad con la de un inglés de rajatabla hay que arrasar para yo imponer, como lo hicieron en, en Estados Unidos, en Canadá, en África, yo sí digo que no fue mejor con la llegada de los españoles.
1: O sea, que ¿tú crees que la, el catolicismo paró un poco esa... que no fueran tan bélicos, sanguinarios? No, 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 no realmente...
0: No, no pienso que en sí el catolicismo haya sido mejor, porque es bastante curioso. Tienes la llegada de los españoles a América justo de unos años después de que le quitaron Granada a los árabes. Y hasta mandan a hacer una imagen religiosa súper chistosa, pero muy representativa. Nos hacen creer que aquí hay una virgen morena que está parada sobre una media luna. Es, es su forma de, incluso en este continente, en esta parte de la tierra, les damos en la madre a los moros la virgen indígena morena se está parando incluso sobre los moros entonces no la, la, el catolicismo no ayudó, sino más bien fue el trabajo de los frailes, de los del, ahora sí que de los religiosos educados, en el sentido de que tenían conocimiento el, el cual hizo que conocieran un poco más y que eso hubiera eso ayudó a detener la matanza, pero en sí no el catolicismo, sino el, el conocer más sobre los otros, o sea, en este caso sobre el indígena.
1: Por lo menos eh, quisieron como investigar o meterse un poco más sí. a fondo, porque sí tiene razón, si otro otra hubiera sido, o a lo mejor hubiera sido el, totalmente el destino diferente. Sí, sí. ¿Y qué hubiera pasado si nadie nos hubiera venido a, a invadir? ¿Te has planteado esa parte? O sea, ¿qué hubiera pasado con nosotros, con el lenguaje, con la comida, con las tradiciones?
0: Se dice que los mexicas, en primer lugar los mexicas eran la última cultura, sociedad más avanzada en lo que hoy en día es México. Y ya tenían, ya habían descubierto la rueda. Es decir, ya conocían este elemento, pero no lo ocupaban, por ejemplo, para transporte. ¿Qué es lo que hubiera pasado sin si hubieran tardado más en tener contacto, ahora sí que el viejo mundo con, con el nuevo, la, ciudad, la sociedad mexica o los aztecas ya estaban muy devaluados, ya estaban decayendo. Eh, por el contingente tan pequeño territorialmente que ocupaban, por todas las luchas con todos los otros pequeños grupos, no se sabe con certeza qué otro grupo o qué otra sociedad hubiera surgido para darle un contrapeso a los mexicas, pero ya empezaba a haber otras, y los mexicas no hubieran durado más de, de 100 años. Pero más que nada porque todas las guerras de conquista que ellos habían tenido había hecho que se fueran formando alianzas entre los conquistados para derrotarlos. Entonces, por decir, si hubiera llegado otro contingente europeo en el 1600, los mexicas ya no estarían ya no sería el, el grupo pues, fuerte, sino ya habría otra cultura. ¿Cuál? ¿Quién sabe? Pero ya habría otra. Aunque sí tendrían un tal vez un aprovechamiento de la rueda, sí tendrían un cierto aprovechamiento de los otros animales, eh, otro tipo de sociedad, de, de lenguaje, pues yo creo que hasta eso no hemos cambiado mucho. no El, el, simple, el simple hecho de que decimos chale, una palabra que uno pensaría, bueno, pues es más española que, que mexica. Pues no, es del náhuatl. Teni, tiene un significado muy distinto al náhuatl del siglo XVI, a como lo podamos hoy en día, ¿no? Eh, otra palabra tan, tan tonta hasta cierto punto, aguacate. Aguacate, ¿no? Que también viene del náhuatl y del náhuatl del siglo XVI. este ¿Cómo comemos? Yo creo que comeríamos más insectos y no estaríamos contaminando tanto con las vacas, los cerdos. Ay, qué
1: demás, bueno que ¿no? llegan a España, porque no me gustan los insectos. Son
0: riquísimos, <risa> pero son
1: riquísimos.
0: A, 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 hace unos años <risa> acompañé a mi mamá a un recorrido gastronómico en la Merced, y en eso le ponen un tamal que apestaba a humedad, pero asqueroso, <risa> asqueroso. Así que es eso. Era un tamal de hecho con la hueva de los mosquitos de la laguna. Ella y mi papá crecieron en una zona todavía lacustre de un pueblo indígena, que ahora ya es una zona mamona. Este, y a ellos, tanto a mi papá como a mi mamá, los mandaban a recolectar los huevecillos de los moscos. Y con eso cocinaban. Y la señora estaba feliz echándose su tamal. Y deme dos, le voy a llevar a mi esposo. Y a tirar esa porquería pesta. Son los únicos insectos que si no como, saben, asquerosos.
1: <risa> Pero si, sí, desde comer así, que chapulines. Sí. Fíjate que yo yo no tengo fobia a todos los animales. ¿Ah, sí. Si sí, no puedo, o sea, como que digo, ay, no, no podía comer un chapulín o algo así. He visto que hasta hay como de tarántula, ¿no?
0: Ah, eso sí, ya es muy salvaje. Los, los insectitos hay bonitos que, que recoges <risa> del maguey, ¿no? De la tierra, hasta al lado de la laguna, del río. Eso es decente, pero ya comerte un escorpión, una tarántula... ¿Ya es mucho? Sí, ya, ya para mí, ya, ya es mucho. Entonces yo pienso que, por ejemplo, sí seguiríamos más más consumiendo estos animales, porque bueno, al fin y al cabo, por la la separación de, de territorios, de continentes, pues aquí en América no hay animales grandes, no animales de ganado. Entonces, el, bueno, el único animal grande es la, la llama, eh, sí, los, los pavos reales, este... Bueno, no para perdón, los guajolotes, el venado. Pero fuera de eso no tenemos animales grandes. Entonces yo creo que sí seguiría el consumo de insectos más el de estos animales. Es, es bien raro imaginar cómo, cómo sería, porque incluso físicamente lo podemos ver, cómo sería que de repente no encontrarse a una persona de, de, de piel clara, pero con los ojos rasgados, con el cabello... Rizado o ondulado, y los dientotes grandotes o los dientes muy chiquitos con mucho espacio. Y, y eso también te está hablando de, de la mezcla biológica entre seres humanos que hubo y que en un, un solo individuo aquí en México te está diciendo su raíz árabe, su raíz europea, francesa o madrileña o de Salamanca, con la con la raíz mixteca o zapoteca o náhuatl del centro o náhuatl del norte o incluso maya. ¿Cómo, cómo te imaginas una.? una sociedad pura, por así decirlo, es, es, es muy raro.
1: Sí, se, no, seríamos completamente diferentes. Uh -huh. La anatomía uh -huh. sería, ahora sí como se seríamos mamados, ¿no? Oh, bueno. <risa> <risa> Oye, en el tema de eh, nosotros, ¿cómo, cómo se aliviaban do dolor de panza, dolor de cabeza...? Porque digo, ahorita vas a la farmacia y te compras una pastillita y se te quita el dolor, ¿no? ¿Pero cómo era antes?
0: Depende mucho, porque por ejemplo, en, los, en los, específicamente en los mexicas, ¿no? Si un niño chiquito, de menos de un año y medio, le empezaba a doler la panza y pues esto era de que se le inflamaba la pancita, te hacía ruidos, este, lo que hoy en día consideramos que es parásitos, ¿no? Eh, pero se le inflamaba la pancita, el niño dejaba de comer, empezaba a bajar de peso. Era bien curioso porque entonces se, se tenía un tipo de medicina que todo el mundo practicaba. La, la medicina mexica, eh, su nombre en náhuatl es la latiziotl. Este, todo el mundo la conocía. Es como la medicina tradicional, no que si te sientes mal y te duele la panza, te va a decir tu mamá o cualquier persona, chingate un té de manzanilla, que no sirve para nada, pero pues, de menos huele rico. este mm. Pero en aquel entonces lo que se hacía era que la mamá o el papá del niño o los abuelos o los tíos eh, literalmente empezaban a observar al niño y se ponían a orar. ¿Para qué oraban? Buscando si quien contestaba sus oraciones era una deidad en específico. Y esa deidad les decía, pues sí, si estoy castigando a tu hijo, a tu hermano, a tu nieto, porque tú no labraste bien la tierra o porque tú caminaste por tal lado cuando no debías y me ofendiste. Es decir, las enfermedades se consideraban o estaban muy relacionadas con lo que las deidades o las entidades anímicas hacían y castigaban al ser humano. Esa era una forma, ¿no? Y se descubría entonces qué entidad anímica había castigado al niño. Y, pues bueno, la misma entidad les decía o les daba de entender que si les dabas un té de pasote, entonces iba a sacar los malos espíritus. Si te, si te pones a analizar cuáles eran esos malos espíritus, porque además daban unas descripciones maravillosas de cómo era el excremento, este, igual que los españoles en, la, en, la, en el siglo XVI, pues resulta que el, que el excremento del, del niño era amarillento, verdoso con sangre. Entonces, mis pelotas, que eso eran monelosis o amibiasis. Eh, tenían mucho conocimiento de cómo tratar las afecciones estomacales porque en sí México tiene una larga historia con las bacterias, específicamente con las bacterias del estómago. ¿no? Nada Hay que recordar la famosa venganza de Moctezuma, que no es otra cosa más que una amibiasis terrible, que ahorita en época de calor se pone pero loca. Entonces, ¿qué es lo que se recomendaba? Ya fuera que se comiera una tortilla literalmente quemada, o se preparara un té de pasote morado este que se pusiera a hervir que se lo dieran tres cuatro días y tanto la tortilla como el té de pasote lo que hacen es que aceleran el proceso de digestión específicamente de fluidos en los intestinos y barren al momento de sacar el excremento tan violentamente barren con las bacterias además de que específicamente el pasote Sirve como este, antibiótico. Sí tiene ciertas sustancias las cuales pueden ayudar a matar a las bacterias. Si, sí, por ejemplo, tenías un resfriado. Eh, bueno, los resfriados se relacionaban mucho con el dios este, del agua, con el dios Tlaloc. Entonces ahí tenías al enfermo tosiendo, sacando la flema todo con sangre, pero poniéndolo a orar para que le pidiera perdón a Tlaloc o a alguno de sus sequitos de Tlaloc, de sus, de los ánimas que lo acompañaban, y se les hacían este, como ventosas, aquí también se practicaban las ventosas, se trataba de sacar el calor o el frío de la persona y que por eso tenía algún resfriado o alguna infección de, de vías respiratorias. O si, por ejemplo, este, era también bastante común por la laguna que las personas tuvieran artritis, o que se les inflamaran los, los pies y en sí las articulaciones de los pies. ¿Por qué? Porque entre el, el medio acuoso y frío hace que las articulaciones se inflamen y se desinflamen. Hasta que llega un momento en el que ya están muy inflamadas. Y eso es lo que provoca un proceso de artritis. En esos casos lo que se hacía era vete al monte y deja que te pique un alacrán. El veneno del alacrán es muy bueno para restituir el cartílago y para además desinflamarlo. Y con eso entonces las personas podían tener una mejor calidad de vida. Había muchas fracturas, eso lo vemos en los huesos, fracturas de, de ahora sí que de rodilla para abajo.
1: Era muy común. Muy
0: común. muy Por
1: común. la actividad que, que llevaban.
0: Exacto, por la actividad. Y en esos casos ahí sí no se decía, ah, fue una deidad o, o fue el búho o fue la... la... Aquí también se hablaba de... Brujas, por así decirlo, no, no sino ahí sí fue por pendejo para que andes caminando mal. Eh, entonces había toda una una terapia para entablillar la parte fracturada, acomodar el hueso y que sanara bien.
1: O sea, ya desde entonces eh, entablillaban eh, los huesos, pero sabes qué, o sea, me parece fascinante lo, todo lo que me estás contando. Pero, ¿cómo llegaban a ese proceso? O sea, ¿cómo descubrieron que a lo mejor el entablillado era lo correcto? O sea, ¿fueron haciendo pruebas? ¿O, sí, cómo, no. o cómo lo hacían? O sea, ¿cómo dijeron esto es lo que lo que cura una fractura.
0: La, la medicina mexica no es nada más que desde 1335 que, que fundan Tenochtitlan haya empezado, sino hay que recordar que en siglos sí los aztecas, que son antes de que se funde Tenochtitlán, porque a partir de ahí ya son mexicas, eh, tuvieron contacto con distintas sociedades, con distintas culturas, y de ahí fueron tomando elementos de la religión, de la guerra, de la medicina, y a prueba literalmente, de, de, ah, más bien a base de prueba y error y de observación, entonces se, vi, se empezaron a dar cuenta de qué sí funcionaba, qué no funcionaba, por ejemplo, hoy sabían perfectamente cómo cortar el ojo para quitar las cataratas. Algo que también sabían hacer los europeos, específicamente los médicos judíos ¿no? y los médicos árabes. Sabían muy bien, y todo esto en, en ambos lados del mundo, prueba y error y observación del cuerpo. Hoy en día les decimos anatomías. Cuando se empiezan a hacer los estudios de cortar partes del cuerpo, observar desde los vasos sanguíneos o más bien los, los las tres capas de piel que tenemos hasta ya cuestiones más internas de cómo está esta parte de membrana tejido que divide pulmones del resto de los órganos, ¿no? Y además, ¿para dónde lleva la sangre y cuáles son los nervios? Ellos también hacían estas observaciones y también experimentaban con el cuerpo. que sí me puedo tomar? que no me puedo tomar? porque si me pica ese alacrán no me muero? Pero si me pica el rojo o el, o el güero, entonces ahí sí ya me muero. Si me bebo el veneno de esa víbora, no me hace daño, pero el de esta sí. ¿Por qué? Si me como... Este armadillo me ayuda con problemas respiratorios, moco, este, flema con sangre o flema amarilla, pero si me como este otro eh, armadillo, me voy a morir. Prueba y error y observación, tanto del mundo que los rodeaba como del mismo cuerpo humano.
1: Órale, qué interesante, o sea, cómo el armadillo los ayudaba, a, pues sí, como al moco y todo eso, pero... Mm. Lo que me parece aún más impresionante es, y me remonto un poco a los inicios, o sea, cuando no se tenía conocimiento de nada, ¿no? O sea, sí. imagino que era un caos, o sea, una gripita. Yo creo que a lo mejor la gente hasta se podía morir. Un caos entre comillas, porque, por ejemplo, se han encontrado,
0: ya nos vamos más para atrás, ¿no? Se han encontrado mandíbulas y dientes de neandertales. Estamos hablando de hace dos millones de años, ¿no? Desde hace, sí, dos millones de años hasta hace mil años, que tienen restos de plantas en las muelas. Y al analizarlas y sacar los componentes químicos de esas plantas, las, las ocupaban para disminuir el dolor de las caries. Entonces, dices, bueno, si hace dos millones de años ya tenían el conocimiento de ciertas plantas te ayudan con el dolor, pues hace 500 años o hace 700 años ya tenían un conocimiento que se fue acumulando, ¿no? Por prueba y error de este, mucho más plantas, hongos, que les ayudaban a, a, a disminuir las molestias o incluso a, a aliviarse completamente. Hay un caso de lo más maravilloso, que este, a las mujeres que ya se les pasaba el, el parto, ¿qué es lo que las, les hacían? Las ponían a, a tostar chiles. ¿Por qué? Porque el picor del chile entonces las hacía estornudar y uno pensaría, pues eso es una tortura no, realmente no es porque entonces al estornudar el en sí el estornudo aprieta la panza la barriga y hace entonces que baje el bebé y tiene que nacer entonces también prueba y error ¿no? con plantas, con el mismo funcionamiento del cuerpo eh, observando, se fueron dando cuenta de muchas cosas y desarrollaron una muy buena medicina
1: o sea, yo imagino también cuando llegaron los españoles, también se toparon con ese tipo de, de cosas. Y me imagino que también aprendieron un buen.
0: Muchísimo. Hernán Cortés, por ejemplo, cuando está avanzando de Veracruz a la Ciudad de México. ¡Ay, pobre! Le da una diarrea con gusanos terrible por comerse papaya. No sé, con albur. Por andar comiendo papaya <risa> le da una diarrea terrible. E incluso las crónicas narran cómo le salían los gusanos en el excremento. Y en en, en la comitiva de, de los indígenas que le fueron regalando en cada poblado, ahí se encontró a varios, no médicos, sino personas que, que manejaban la medicina, porque era conocimiento general, ¿no? por así decirlo. Este, y esos, esas personas lo ayudan a des a lo que hoy en día diríamos desparasitarse y a restaurarle la flora intestinal. Porque si no, Hernán Cortés no hubiera llegado a Tenochtitlan se muere de diarrea.
1: Oye, ¿y las personas que eran buenas para eso? O sea, cualquiera podía decir, oye, yo me quiero dedicar a eso. o ¿Cómo lo manejaba eh, los, los mexicas? O sea, ¿cómo? A ver, ¿tú quieres hacer esto? Lo puedes hacer, pero tienes que hacer esto. ¿O cómo, cómo era eso?
0: Podía ser por, ahora sí que por herencia familiar. La mamá o sea, es... le,
1: le heredaban la plaza.
0: L literal, ¿no? No la compraban, la heredaban. Este. Entonces sí, se le preparaba, se le enseñaba cómo, cómo curar, cómo, cómo tratar el cuerpo. O también todo aquel que hubiera tenido un, una experiencia cercana a la muerte, que le cayera un rayo, que casi se ahoga, que sobrevivió a un incendio, que sobrevivió a una guerra, se decía que ya había cruzado los los pisos del universo, entonces ya había entrado en contacto con, con los dioses y con las ánimas de todos los niveles, y pues ya estaba más que listo para manejar el mundo natural y curar el cuerpo.
1: Oye, y el, y el gobierno español, eh, ¿cómo, eh, bueno, avanzando un poquito más, ¿cómo controlaba las epidemias? ¿Qué le decía a las personas? Eh, ¿Se preocupaba por ellos? O ¿Cómo era? Ahí sí depende mucho si lo quieres ver aquí en
0: lo que era la Nueva España o si lo quieres ver en, en la península ibérica. Porque, eh, por ejemplo, en la península ibérica, pues es hasta el 1700 que ya se constituye España. Antes eran los reinitos feudales que se daban en la madre entre ellos, tratando de pelear a los musulmanes y cada, cada rey tenía su política para tratar a las enfermedades. Lo primero que se hacía, todos los apestados, es pues decir, sí, los enfermos, se me van a encerrar a un lado o incluso tapien la casa, ventanas, puertas, nadie entra, nadie sale, que se mueran. Era una medida muy buena, ¿no? Hoy en día le llamamos aislamiento social. Justo estaba eh, pensando en eso. En aquel entonces era tapear la puerta. Este, se morían, pero era una... cruel pero sí era una muy buena medida porque solamente ellos que estaban enfermos, que habían empezado la enfermedad, se morían, no se contagiaba. Entonces se libraba que se diera un brote epidémico. Si ya se daban brotes epidémicos, eh, ah, según el conocimiento médico que tenían en aquel entonces, pues trataban de lavar el cuerpo, de darle ciertos medicamentos, este, de crear más hospitales hay una anécdota buenísima no es nada más de España sino en sí de Italia y que de ahí se dispersa para todo el mundo cuando se da la epidemia de peste en 1346 en toda Europa en los hospitales italianos que también eran reinitos, no estaba unificado el país hacen unas pastillitas como las bolitas que hoy en día hacen los, los rosarios de pétalos de rosas ajá pues eran unas, unas pastillitas redondas con pétalos de rosa roja con miel y no me acuerdo qué otras dos sustancias.
1: O sea, era como los inicios de las de las pastillas que podemos conocer o sea, Exactamente. de las farmacéuticas, ¿no? Sí,
0: sí, sí, sí. Era la, la farmacopea, farmacopea, ¿no? Se le llamaba tal cual farmacopea. Pero resulta que esas mendigas pastillitas o rueditas de rosas a las rosas les dio una plaga. Y el hongo que las plagó es un... ¿cómo se llama? No es un antista... sí, no, no, es, es antibacterial. La peste, la peste negra se produce por una bacteria. Y con este hongo, entonces, pues realmente ayudó a detener, a sanar a los enfermos de peste. ¿Por qué? Porque les mató a la bacteria. Se trató de replicar la misma, por así decirlo, pastilla en otras epidemias que se dieron pues no, la rosa no estaba plagada con el hongo, entonces no servía de
1: antibiótico. Sí, porque ellos pensaban que podía servir para todo, ¿no? uh
0: -huh, uh -huh. Y aquí en, en América, realmente no sabemos, en la época prehispánica, no sabemos cómo curaban las epidemias o cómo las trataban, pero el gobierno ibérico, específicamente de los reinos de Castilla y Aragón, este, cuando se empiezan a dar las primeras epidemias... La epidemia de 1520 de viruela, nadie la trata. Los, los indígenas la tratan como ellos pueden, ¿no? Como ahora sí sus dioses les dan a entender. Los españoles, pues luego, luego se dan cuenta de eso es viruela. Hay que alejarse de la viruela, ¿no? Ya conocemos los estragos de la viruela. En la siguiente epidemia de 1531, que es Arampeón, lo que van a hacer ya el virrey de la Nueva España, Va a decir, todos los enfermos, llévenselos a los hospitales. El problema es que el indígena no tenía una noción de hospital. Y el español decía, no, ni madres, de morirme en mi casa, morirme en un hospital, pues me muero en mi casa. Pero todavía eso no me... se
1: sigue diciendo. Todavía, todavía.
0: Pues aquel, en aquel entonces más has arraigado. Y este por miedo de, ¿cómo me voy a morir yo solo? Igual que pasa hoy en día, ¿no? No voy a, a mis familiares, este, algo... Uno diría algo tan tonto, pero el, en la gran mayoría de los hogares mexicanos que son católicos, la unción del enfermo es algo bien importante, no nada más para el moribundo, también para la familia. Y en aquel entonces que no dejaran que la familia se despidiera del enfermo, pusiera un golpe muy fuerte y decía no, es que si no los despide, si no, si no los antiguas, pues se me va a aparecer y me va a jalar las patas. Es decir, empiezan muchas leyendas de fantasmas de que no se pudieron despedir los, los moribundos y entonces llegan a reclamarle a los familiares. Para la epidemia de 1545, que es una de las más fuertes en el siglo XVI, lo que se va a hacer es, se construyen hospitales a más no poder, se les pone chorro de camas, eh, se lavan los cuerpos de los enfermos tres veces al día, se cambian las ropas de las camas dos veces al día, se les da buen alimento, se les da buen vino y se les da todos los recursos terapéuticos, las, las medicinas que se conocían hasta aquel entonces, para poder tratarlos. Muchas personas sí salieron adelante porque tenían una desnutrición muy severa. Entonces, si les dan de comer bien, pues se empieza a incrementar el sistema, este, sistema inmune, entonces pueden combatir la enfermedad. Y con las otras epidemias, hay otra epidemia en 1576, ahí sí el, el, los virreyes, el virrey dice, no más impuestos, nadie paga impuestos, todo el mundo se va a, a encerrar a los hospitales, todos los enfermos. Quien no denuncie o diga en qué casa hay un enfermo, eh, la persona que no de, no lo diga se va a ir para la cárcel y el enfermo se va automáticamente al hospital. Eh, se mandan traer más médicos europeos para tratar de entender las enfermedades acorde a como ellos lo hacían y darles una terapéutica como ellos la tenían, pero pues no, no va a funcionar.
1: ¿Crees que eso fue un parteaguas en la medicina, a, me atrevo a decir que mejor hasta nivel mundial? Porque Europa se dice que es el primer mundo, ¿crees que sea, sea eso? O sea, sea un parteaguas o sea, a raíz de que haya tantos virus, eh, a prueba error, lo que me estás comentando, ¿sí crees que sea un parteaguas en la en la medicina?
0: Sí lo es, la verdad, porque desde los primeros viajes de Cristóbal Colón, que entra en, entra en, contra en contacto con distintos grupos, los cuales le empiezan a decir, mira, esta hierba te sirve para este, que ya no te salgan las amarillas y ni si te llenen de gusanos los ojos, ¿no? <risa> porque sí pasaba, además. ¿En serio? Eh, sí, sí pasaba. Porque por muchos mosquitos, parásitos e insectos que hay en todo el clima tropical cálido de, de América sí. y específicamente del centro, ¿no? Este, o mira, si te comes, si mascas esta, esta hierba, entonces no te vas a sentir mareado ni vas a sentir que se te va al aire la famosa hoja de coca, que ayuda muchísimo para el mal de altura. O si si te comes esto, no te lo comas en exceso porque entonces te va a dar diarrea, pero si te comes esto, te va a ayudar a defecar muy bien Este, el ejemplo, la mama, la, el mamé y la papaya. Entonces, sí fue al, algo que decimos es que con, con los primeros encuentros entre europeos y americanos se da un intercambio de, de terapéutica, principalmente en hierbas, en frutos, en alimento, de la tierra literalmente, que ayuda mucho a la, a la farmacopea o a los tratamientos terapéuticos de los europeos y que eso sí les permitió mucho el consolidar o el, el hacer una medicina más efectiva y que durara mucho más tiempo, porque esa medicina medieval pues va, realmente va a durar hasta 1860, 1890, con algunas modificaciones pero va a seguir. Entonces, pero fue
1: muchos años.
0: Des, estamos hablando desde los griegos, ¿no? Desde Hipócrates y Galeno de Pergamoto hasta el
1: 1860, 1890. Que ahí fue cuando empezó a cambiar drásticamente la, la mm -hmm. medicina, dirías. Sí. Está, está muy interesante cómo el, el ser humano, eh, una, lo que decíamos hace rato es de error, prueba error. Y después ya se convirtió como en el día a día, ¿no? Como ahorita sí. lo conocemos de a lo mejor una aspirina, lo que tenga que hacer Pero llegaron al punto donde había un equilibrio, donde a lo mejor ya todo estaba controlado. Eso que me comentas que camas para todos, uh -huh. eh, todos encerrados, suena como si se hubieran a adelantado a su época.
0: La verdad, sí. Pero también tenemos que entender que, bueno, que comparas los millones de habitantes que tenemos hoy en día en la Ciudad de México y zonas conurbadas, a los máximo 30.000 habitantes de la Ciudad de México a finales del 1500, de una u otra forma sí se podía dar asistencia y cobijo hospitalario, sanitario a esa población. Hoy en día, pues, Vemos que no nada más en México, ¿no? sino que en todos los gobiernos la asistencia sanitaria está rebasada por, por la cantidad de población del mundo. Pero sí, sí se adelantaron.
1: Oye, ¿y qué diferencia hay de... Vamos a adelantarnos un poquito al a coronavirus. ¿Qué, ¿Qué diferencias puedes ver de ahora con lo que has estudiado? A... Bueno, perdón, del antes que has estudiado a lo que estamos viviendo o lo que vivimos este, hace unos años.
0: Primero paréntesis, en el 2020 estaba con un amigo que también este, estudia epidemias, y decíamos, ¿cómo es posible que estudiemos esto y no estemos viviendo una epidemia? Necesitamos una epidemia para realmente saber qué es lo que está pasando o qué es lo que pasó en el pasado, ¿no? Eso fue en enero del 2020. En marzo del 2020 le escribo, oye, ¿ya escuchaste lo de China? ¡Ja, <risa> Si sí, ya te diste cuenta que está en México, y ya. ¿Vamos a vivir una pandemia? Sí. Bien emocionados los dos, ¿no? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha mejorado? Hay, hay un gran problema en la historia porque siempre se dice que lo que tenemos hoy en día es mucho mejor que el pasado. Yo no sé si lo que tenemos hoy en día, tomando como ejemplo al COVID, es mejor que lo del pasado. Porque sí, tenemos... E instrumentos, aparatos, los cuales permiten observar sin abrir y desangrar a la persona el cuerpo humano y conocer qué es lo que está pasando. Y con una pequeña gota de sangre, observar si es un virus, una bacteria, este, es, un, es un parásito, es, ¿qué, qué carajo es lo que nos está afectando. Pero por el otro lado, es ineficiente, en el sentido de no a todo mundo está apoyando, si sí hay una gran brecha entre los que pueden pagar por una buena atención médica y los que no pueden pagar por una buena atención médica. Pareciera que se trata de salvar solamente a un... o de apoyar a un solo sector de la población. Y también el, el sistema médico está en un momento en el que no ve no ve personas, no ve seres humanos, ve camas con alguien que tiene un órgano, una parte del cuerpo enferma, en lugar de ver a una persona con un nombre, con una historia, que está enfermo, no nada más él, sino toda toda su familia, toda la sociedad, todo el país, todo el mundo. Entonces, ¿qué, qué ha mejorado? Qué ha, o más bien, ¿cuáles son las diferencias...? Yo pienso que de menos antes se tenía una atención más integral hacia la persona, hacia el individuo. Y pese a todo el equipo que tenemos hoy en día, se está perdiendo eso y por eso se pierden más vidas. Porque no tenemos como sociedad, como individuos y como cuestión política, no tenemos la capacidad de poderle brindar salud a toda la población de una nación, aunque sea un derecho humano.
1: Sí, porque antes, eh, como comentas, a todos les dieron a lo mejor una cama y empezaron a construir hospitales. Y, y, o sea, me queda claro que a lo mejor ni siquiera éramos los millones que somos ahora, ¿no? Pero la intención en ese momento era, nos tenemos que salvar todos. Uh -huh. Y la realidad es que ahora con el COVID es, ¿mis seres están bien? Ok. Y si se murió el vecino, bueno, pues lo siento mucho, pero realmente sí... Sí, sí, somos como un poco egoístas en esa parte y sí deberemos depender de los ancestros, de hay que unirnos como, sí. como humanidad para poder salvarnos todos.
0: Sí, 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 cosa que hoy en día realmente no, aquí en México, ¿no? Fue impresionante cómo este, el caso de Chiapas y de las comunidades indígenas de Chiapas, que, este, que el gobierno supuestamente había mandado ayuda para allá, y llevaban años sin vacunas, llevaban años sin atención sanitaria. Entonces los, las mismas comunidades empiezan a informar de qué es lo que está pasando con el COVID. Ellos mismos cierran fronteras, ningún extranjero entra, todos con cubrebocas. Y hasta que no manden vacunas o medicamentos, nadie sale de sus casas.
1: O sea, replicaron lo que hace siglos hicieron. Sí. Y aquí, en la Ciudad de México, ¿no? les
0: decías, no salgas. ¿Y cuántos casos tuviste que la sí. gente de, ya estoy hasta la madre de estar encerrado, me voy a salir, voy a ir al Oxxo, y quejándose, haces, haciendo sus videos de, ¿cómo es posible que no esté abierto mi restaurante favorito? Porque es una pandemia. Porque que tú seas un egoísta y que nada más pienses en ti, en tu diversión y en tu enclaustramiento, no significa que allá afuera haya casas en las que ya se murieron todos los miembros de esa familia por el COVID, que tú corriste con suerte y no te has enfermado, que bueno, yo pienso que también ha habido una... El, el, el individualismo y el egoísmo se vio en su máxima expresión. No quedó claro que si se cuida uno, cuidas a los demás. Cosa que antes sí se, sí se entendía. e Incluso se obligaba a aislar a la persona enferma para no sacrificar a los otros. Se sacrificaba uno... Para no no dañar y matar a los
1: demás. ¡Órale! ¡Qué mentalidad! Pues sí, más avanzada que la de nosotros, la neta. Hasta cierto punto, sí. Porque ahí sí tenías esa preocupación... Que realmente... No solamente por tus seres... Sino por todos los demás. Uh -huh. y, y eso es lo que justamente estamos hablando. Que esa unión como humanidad... sí existía, pero ahora se ha perdido en el camino... Sí. Por mil y cosas. O sea... Hay, yo estoy hablando por mí, pero realmente yo veo a lo mejor por mi familia, pero no estoy viendo por la familia del vecino o algo así. Y a lo mejor sí está mal, pero se ha perdido eso en el camino.
0: Sí, sí ya, ya nada más. Yo pienso que esto del individualismo occidental puede tener sus cosas buenas, pero es, es increíble cómo cuando toda la humanidad pendía de un hilo, a todo el mm. mundo le valió madre por esa misma individualidad. Esa es la parte mala, yo pienso, el de cuando te estás olvidando de, al fin y al cabo no estás tú solo, porque perteneces a una sociedad, perteneces a un grupo, perteneces a una familia, sí. a un edificio en el que vives. Sí. Entonces, ¿por qué no es nada más, no nada más eres tú? ¿En qué momento se nos olvidó que, aunque odiamos el tráfico, aunque odiamos la gente en el transporte, porque dices, puta madre, vengo bien cansado del trabajo, el calor, y vez tengo que convivir con todos estos olores humanos bien intensos, pero al fin y al cabo siempre estamos en sociedad. ¿Y por qué se nos ha ido olvidando que si yo estoy bien, el otro está bien? Y se va haciendo una red, una cadena,
1: ¿no? ¿Crees que eso se pueda recuperar? O sea, con todas las distracciones de redes sociales, este, mucho, miles de restaurantes. ¿Crees que si sí, como sociedad podemos llegar a un punto donde podemos regresar a eso. Porque yo siento que lo que inicia termina, pero vuelves al, al mismo punto.
0: Es curioso porque definitivamente la pandemia sí le dejó muy buenas lecciones a, a cierta parte de la población... Y hay gente que está obstinada en volver a antes de la pandemia. Aquí no hubo pandemia, seguimos como si nada. seguimos, Se me hizo chistosísimo, pero en, en el sentido de cinismo. Cuando empezaron a salir los cubrebocas, Lacoste, eh, Chanel, eh, Louis Vuitton. Nike. Exacto, Nike y todo así. Esa mamá, ¿qué? Eso no, te, eso no te cubre de nada, te cubre más una servilleta. Se rieron mucho de las personas que llevaban una toalla sanitaria como cubrebocas. Eso te cubre más que serio? tú. ¿En sí. serio? Okay. Sí, hubo. Al fin y al cabo eran las personas que no tenían los medios, o más bien el único medio que tenían era una toalla sanitaria. Me la pongo, me la pongo. Pero un cubrebocas, al fin y al cabo la función era aislar. Pero aislar el microorganismo, no aislar porque traes el logo de la marca en el cubrebocas y entonces sí. tú demuestras que tú si sí eres del equipo que en Santa Fe se sale a aplaudirle a los hospitales o a los médicos, mientras todas las demás personas que viven hacinadas en otras partes del mismo país no se pueden dar ese lujo, porque en primer lugar no tienen balcón, porque en segundo lugar viven de tal forma hacinadas, denigradas y explotadas, que lo único que quieren es realmente salvarse. Entonces tienes esos dos polos a raíz de la pandemia, ¿no? los que siguen diciendo, ah, yo quiero hacer esa diferencia, yo quiero, yo quiero que me vean maravilloso con mi cubrebocas Lacoste o, o Nike. Pero también tienes a, a la otra parte de la población que yo creo que sí les simbró bastante el de, nos estamos muriendo y no, no tenemos esa empatía hacia los demás, ni, ni estamos haciendo algo porque se siga investigando la medicina, se invierta en la salud, es ese grupo que, que está más consciente, que realmente sí, sí despertó su conciencia social e individual, el cómo un acto tan mísero como salir a un restaurante puede afectar a muchísima población, entonces mejor lo evitan o toman sus precauciones.
1: Sí, yo me acuerdo cuando... Yo regresé yo viví en Irlanda y regresé por la pandemia Porque uh -huh. no había trabajo Dije, no, pues me voy a regresar Porque está o sea aquí está muy cañón uh -huh. Entonces uh -huh. cuando regreso eh, Afortunadamente encontré trabajo justo en la pandemia eh, Regresé como en abril Y en, y en mayo ya estaba trabajando bueno. Y sí tenía que ir a la oficina uh -huh. Pero yo me acuerdo que veía todo cerrado O sea, sí estaba todo cerrado sí. Pero aún así había gente que no entendía O sea, que veía sin, sin cubrebocas uh -huh. Y después de eso eh, se termina el trabajo, empiezo a ser conductor de Didi. Y fíjate que hasta eso me dio un shock cultural dentro del, del mismo país, que la gente sí cuando se subía a, 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 al coche se usaba cubrebocas. No sé si sea un tema de no, me vayan a decir algo así pero sí utilizaban el, el cubrebocas. Entonces es muy raro ver que en la calle vas sin cubrebocas, pero sí te subes a un coche con cubrebocas. O sea, es, no, no lo, lo voy a entender de, al 100%. Fue curioso porque a, a mí, por ejemplo,
0: mis papás ya personas de, de más de 70 años me decían, bueno, pero es que tú qué opinas, ¿me pongo o no me pongo el cubrebocas? Ponte el cubrebocas. Pero estamos en un espacio... Eh, abierto, no hay jardín. Bueno, acá en la casa es una cosa. Si tú vas en el coche solo, no te pongas el cubrebocas, no hay ningún problema. Pero en cuanto tú ya llegues en, en el 20, ¿no? Y en, en parte del 21, al único lugar al que iban era al supermercado. Que sí. incluso llegó un punto en el que les dije, dame la lista, yo voy al supermercado, sí, fumo como la chingada, pero fuera de eso no hay ningún problema. Ustedes de más de 70 años con ya bastantes problemas de salud yo la libro mejor que ustedes... Este, ...pero en esos lugares... ...en el supermercado... ¿qué, ...¿qué le costaba a las personas... ...ponerse el cubrebocas?... ...porque estabas conviviendo con otras personas... ...que no sabías si realmente... ...habían estado en contacto con alguien enfermo... ...o no... Eh, ...si ellos mismos estaban enfermos... ...o no... ...muchos decían... ...es que el cubrebocas no sirve para nada... ...porque no sé de dónde se coló esa información es que el virus es tan diminuto que puede atravesar el cubrebocas.
1: Ah, sí lo llegué a escuchar.
0: Sí, si se, sí. Si se filtró esa información, entonces, ¿por qué no se filtró desde un inicio? Que el COVID era una enfermedad respiratoria que por vía nariz, boca, se contagiaba. ¿Por qué hicieron que las personas llegaran del supermercado y desinfectaran toda la, la compra? Sirve, ¿no? Para sí. los orines de rata, para los restos de cucaracha y demás. Pero... El COVID no le hace nada. Tienes una infección o más bien una enfermedad que se contagia muy distinto. Ahí yo creo que también tuvo que ver mucho el, la información que todas las sociedades tuvieron.
1: México es de los países que más fake news eh, fabrica sí. a nivel mundial. O sea, de, si, o sea me atrevo a decir, si investigamos el top 10 o el ranking de fake news, México va a estar en los primeros lugares. Sí. O sea, nos encanta hacer, eh, realizar fake news que para infundir miedo. Sí. Pero la realidad es que también digo que no estábamos preparados para una pandemia.
0: Nadie, nadie. Yo como historiadora morbosa te lo digo. Es decir, eh, pandemia, no, qué maravilla. Pero este, no, ni, definitivamente ninguna sociedad ni ningún gobierno estaba preparado para eso. Yo pienso que realmente desde la, la pandemia de VIH-SIDA, eh, con todo lo que se le invirtió para detenerla o para darle una mejor calidad de vida a las personas que ya estaban contagiadas, de nueva cuenta el ser humano se sintió como: Yo soy chingón, estoy ganando a las enfermedades. Pero se nos olvidó que vino una gripe aviar y una influenza, porque fueron mínimas realmente en comparación con, con el VIH-Sida. Y de repente se viene una pandemia de una enfermedad que dices: Bueno, y ¿Y esto, qué? ¿Y esto qué? Y algo que hablamos mucho es, bueno, sí, se enfermaron de COVID, sí se murieron, ¿y los que sobrevivimos? Porque resulta que quienes teníamos problemas digestivos, cardíacos, oculares, de sistema nervioso, ya que pasamos la enfermedad, se nos están agravando. Entonces, ¿qué es realmente lo que provocó el COVID? ¿Qué es lo que viene? ¿Corrieron con más suerte las personas que fallecieron? ¿O corrimos con suerte nosotros que no nos morimos en esos, en esos primeros brotes? Y también, ¿qué lección nos está dejando? Que realmente el ser humano es parte de esa naturaleza, que si algo afecta a la naturaleza nos va a afectar a nosotros y que realmente no somos los super seres humanos ni somos ajenos a la naturaleza ni nada, y lo que pasa en el ecosistema, en el medio natural, nos afecta a nosotros de una manera que se vienen programando pandemias. Y otra cosa, se nos olvida que todo esto es hasta cierto punto cíclico, cíclico. Podemos ver viendo la historia, todos los siglos tienen una gran pandemia de un virus y de una bacteria, y en medio de esos, siempre al principio y casi a finales de siglo. Y en medio de esos enfermedades que hasta cierto punto ya estaban controladas en un momento, pero cuando se enfocan las visiones de salud y de asistencia médica en estas dos grandes epidemias, estas enfermedades que eran controlables, que eran locales, se vuelven epidemias.
1: O sea, a lo mejor en el 2050 va a pasar algo así. Pues o sea, ¿Es probable?
0: Pues ahorita para el 2030 se está esperando un gran brote de sífilis, esta enfermedad de, de transmisión sexual que hasta un, hace unos años, con unos cuantos shots de, de penicilina, ya no, de nuevo la vida loca, los puteros, y no importa cómo me contagie. Eh, pero ahora resulta que la bacteria es resistente a los antibióticos. Y eso viene siendo desde los 2000. Ahorita ya, en el 2030, lo que creemos que se va a ver son todas estas alteraciones físicas, literalmente que se pierda la nariz, que se pierdan los ojos, que se empiezan a caer los dientes que se alteren los dedos de las personas por, por sífilis porque eso es lo que provoca la bacteria y aparte se espera lepra y aparte se espera fiebre amarilla y aparte se esperan no, nuevos brotes de sarampeón en niños, de varicela que ¿cuántos de nosotros no nos enfermamos de varicela? y dijimos, a huevo, cuarentena en casa ¿no? Este, pero ahora con los chiquillos va a ser mortal porque también todos los gobiernos se centraron en la producción de medicamentos y terapéutica para el COVID y todos los, los medicamentos y vacunas básicas están parados, apenas están volviendo las campañas. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esos niños que no recibieron las vacunas en su debido momento? ¿Cuántos brotes realmente dañinos y perjudiciales para la población
1: va a haber? O sea, se estima, o sea, puede ser que pase y crees que eh, estemos preparados ya para eso, o sea, tú teniendo esos datos.
0: No sé, yo digo que mejor usemos condón todo el tiempo, <risa> porque no, la verdad no creo que estemos preparados, la verdad no. Y ahora vienen muy fuertes las bacterias, entonces, qué es ¿qué es lo que va a pasar?, es, es, es mejor, la verdad, el ponerse a estudiar el pasado que anda, andar haciendo proyecciones al, al futuro, porque con, podemos hablar de eh, la guerra Ucrania-Rusia, económica, política y sanitariamente, ¿qué es eso lo que implica? Estábamos preparados para una guerra y uno pensaría, pues eso está ocurriendo en Europa del Este, a mí qué carajo me importa en México el alza de los precios energéticos, de los alimentos, de los granos. Eh, ahora sí que eso que ocurre ahí ocurre o más bien afecta a todo el mundo. Es, yo sí diría que es una tercera guerra mundial por ya las interconexiones que hay entre los países. Y si no estábamos preparados para eso, que es una cuestión humana que hasta cierto punto se puede controlar con, una, con un acuerdo de paz, para microorganismos patógenos como virus, bacterias, insectos y demás, yo creo que sí si de plano no tenemos ninguna ninguna protección más que el que realmente se esto va a sonar muy antropológico y rojo y rojo <ríe> sí cuando hablamos de cuestiones económicas, pero que realmente haya un, una estabilidad en el mercado y en que se distribuyan equitativamente las riquezas y las cuestiones económicas del mundo, porque si no entonces vas a tener un gran contingente poblacional muy decaído, muy deplorable, sin un acceso a la salud, que ellos se van a seguir muriendo. Pero el problema es que no nada más ellos se van a seguir muriendo, sino que también ese mínimo contingente que congrega la gran mayoría de las riquezas también se va a ver afectado. ¿Pero a quién se le va a dar la atención primaria? ¿Al rico o a los millones de pobres? Se va a tratar de salvar a los pobres. Y va a seguir creciendo el resentimiento social y la desigualdad social, económica, cultural esto más bien parece un ciclo que nunca acaba.
1: Sí, o sea, con todo lo que me está diciendo parece que todo lo que vivimos con el COVID pues no sirvió de nada. O sea, solo sirvió como para salvarnos, seguimos vivos y lo que tenga que ser. Uh -huh. Creo que una gran problemática del ser humano es que no volteamos al futuro. O sea, todos estamos apagando fuegos en el momento para, pues, para liberar la situación. Pero tal vez cuando logremos entender esa parte, vamos a poder salvar muchas cosas, prevenir más cosas, yo lo veo así.
0: Sí, 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 la verdad, sí. no nada más es, no proyectamos a futuro, sino también nos olvidamos del pasado. Sí. Pensamos que la historia es de hueva, nada más nos hacen aprendernos del nombre de Hidalgo y todas las batallas que tuvo, o fechas y nombres. No, la, la historia no es eso, sino también ves patrones y específicamente en el caso de, de enfermedades epidémicas o pandémicas, ves patrones que te van señalando, bueno, ya sabemos qué va a pasar, porque se alteró el ecosistema, porque se alteró la política, porque se alteró la cultura. ¿por qué seguimos repitiendo lo mismo? ¿Por qué? Si eso nos sirve para vivir el hoy y para proyectar el futuro,
1: ¿por qué no lo vemos? Y tú como historiadora de la ciencia, ¿cuál sería esta respuesta? O sea, ¿qué, qué piensas al respecto de, de que solo estamos pues sí, caminando y, y, y controlando ciertas situaciones? Yo pienso que es mucho miedo. E ejemplo,
0: si tú te pones a escarbar los casos de VIH-Sida en México en los ochentas, es mucho miedo en parte por el tipo de muerte que tuvieron las personas, pero también es mucho sesgo social. ¿Cómo? ¿El cáncer rosa afectó a alguien de la familia? ¿La enfermedad de los gays afectó a la familia? Que hoy en día sabemos que no es de los gays, no tiene que ver, ¿no? En lo más mínimo, por una transfusión sanguínea, por una transfusión de plasma, por drogas este, inyectables. No es nada más el, el tipo de actividad sexual, pero sí está lleno de estigmas sociales. Entonces, si, si uno voltea a ver a la historia, ¿con cuántas cosas desconocidas se va a topar? Y que además hasta cierto punto no está preparado para eso. Hablábamos de, de inclusión, de, de libertad, de... de de expresión individual, de libertad, de preferencia sexo erótica. Realmente yo creo que ningún país se ha quitado los estigmas de tener a una persona gay, bisexual, lesbiana, transexual, transgénero en su familia. Y ahora una persona con COVID o una persona con alguna enfermedad de ese tipo o simplemente hablar de que un familiar o una familia tiene a alguien que murió de COVID es un estigma, porque hasta cierto punto yo pienso que se sienten rebasados por no tuve las precauciones adecuadas, sí. no es que cuántas personas no conocimos que salían con, hasta con dos cubrebocas, que todo el tiempo se hundaban poniendo gel, que desinfectaban la comida, que compraban todo, todo, y se enfermaron y murieron. Entonces es, es, es un miedo muy grande a, a enfrentarse a cosas del pasado, del presente, de la historia familiar, de la historia de uno mismo, que prefieres omitirlas en lugar de realmente analizar. Y yo creo que también es una parte social, histórica, en la que no te importa nada más que tu presente y que tú estés bien. Pero para tu presente y que tú estés bien, se nos olvida que el alrededor también tienen que estar bien.
1: Tommy no, y pasa también eh, que somos tan solo a veces estamos viendo por nosotros y me llegó a pasar que tengo una tía que quiero demasiado, pero si no nos vimos porque ella tenía mucho miedo o sea de, no, o sea, sí te quiero, pero si tú te enfermas ni vengas porque uh -huh. me voy a yo a morir sí. entonces justamente sí, sí, sí creo que tiene mucha lógica lo que dices, es que estamos en constante miedo de que no vamos a saber qué va a pasar porque no estamos viendo hacia el futuro
0: uh -huh. Uh -huh.
1: Entonces creo que, híjole, sí debemos de dar una, un vistazo al pasado y aprender de ellos que a lo mejor ya terminaron un ciclo. Sí, sí, sí. sí. Qué difícil la neta. Oye, eh, ya casi para ir cerrando, eh, ¿fuiste galardonada del premio eh, Aguirre Beltrán? Sí. ¿2019? Sí, sí, sí. ¿Cómo es esa parte? ¿Cómo te galardonan? ¿Qué se siente? ¿Cómo te anuncian?
0: Eh, Aguirre Beltrán fue un médico antropólogo de principios del siglo XX. Este, hizo, por así decirlo, un convenio con la Universidad de Veracruz. Y quienes hicieran investigaciones en historia de la medicina, historia de la salud, antropología médica, este, hicieran buenas tesis de doctorado, pues se les daba un premio. Yo llevaba casi un año desde que había terminado el, el doctorado porque la convoc la convocatoria sani salió en el 2018 yo regresé de, de Barcelona en el octubre del 2017 en el 2018 veo la convocatoria para el premio en el 2019 mando los papeles yo dije bueno Quién quita y pega, no. Nunca me he ganado nada en la vida. Ni siquiera tirándole en el pinche rifle en los, en los juegos de feria, ni siquiera me ganaba nada. Entonces dije, no, pues no, no me lo voy a ganar. En ese entonces tenía un trabajo horrible, horrible que sé que el no no que sé que el que dirige esa gran institución, ¿Notes el sarcasmo y cinismo. <risa> me ha de estar extrañando muchísimo. Este. Me acuerdo perfectamente que después de mandar los papeles, eh, yo voy saliendo de este gran centro de conocimiento humano, intelectual y formativo educativo. De nueva cuenta le hace el sarcasmo. Eh, enojadísima de la mediocridad del sistema educativo de esa institución. Y de repente suenan mis teléfonos. Yo así de, ¿y ahora qué carajo quieren con esto? No? Era un mail, lo abro apreciada doctora Guevara. Eh, el comité de la Universidad de Veracruz y no sé qué otra institución, hemos acordado que usted es la ganadora del premio Cátedra Aguirre Beltrán 2019. Estaba parada sobre vértice en el alto, vértice y, y viaducto. Me puse a llorar. Si yo, yo, yo que hice una tesis sobre algo que... Pues para mí era interesante, pero para nadie más, ¿no? Yo solamente quería saber ¿me, me están dando ese premio a mí, a mí. Realmente, realmente mi investigación lo vale. Fue un fue algo muy muy bonito y que me, me hizo darme cuenta de lo que yo de lo que yo investigo y lo que yo hago vale la pena. Porque estando en, en Barcelona no, bueno, en Barcelona hice la, la el doctorado, pero en Inglaterra hice la maestría. Y siempre fue una lucha constante durante seis años porque eres mujer, eres latina y eres antropóloga. Entonces, ¿tú qué me vas a enseñar a mí, hombre europeo? Eh, y además historiador o geógrafo o, o, o la escuela original de la antropología. Entonces llega un punto en el que se merma mucho tu, tu idea de lo que yo estoy haciendo vale la pena. Y cuando me llega ese mail fue el, lo que yo hago sí vale. Y además lo hago muy bien, lo sé hacer muy bien. Ya cuando me, me, me dieron el premio, eh, nos pedían un discurso, este, quedar enfrente de un auditorio. Es la primera vez en un discurso que me quiebro. Y me pongo a llorar por hablando de las razones originales que me llevaron a estudiar las enfermedades y las epidemias y también fue un, un regalo para mis papás porque les dije que me acompañaran a recoger el premio y fue fue mi forma de, de agradecerles eh, por ustedes soy una rara por ustedes estudio esto eh, porque ustedes nunca pusieron un no tú no estudies enfermedades tú no estudies antropología tú Tú no te quedes leyendo hasta las 5 de la mañana leyendo. Entonces fue, fue mi reconocimiento hacia, hacia ellos y y hacia mí y, y además el estoy parada entre puros hombres. En ese entonces tenía 33, 34 tres treinta años. Sí, tengo 33, 34 años. No le he tenido no me he tenido que tocar los talones ante nadie. <risa> ni agacharme, ni hacer favores sexuales, ni nada. Me ha cerrado muchas puertas, pero es, es ese premio para mí es el, lo logré, lo logré, vale lo que hago.
1: Fede, que yo tengo una hija y ahorita me, o sea, sí, de alguna manera me identifico, ¿no? O sea, todo lo que tuviste que pasar, eh, estando en Europa, que a lo mejor según eso está como tal vez más controlado, más erradicado, pero te encontraste con eso. Sí. Y es ahí donde, cuando, ahora entiendo que cuando lees el mail lloras, ¿no? O sea, te quedas y dices, aquí está, o sea, todo lo que viví, lo que me fui de México está plasmado en que me van a galardonar en 2019. Ajá. Uh -huh. Sí. Qué chido la neta Pues muchas felicidades Muchas gracias. <ríe> Oye, ya para cerrar eh, Tenemos una sección que se llama La, la muerte <ríe> Y la pregunta es la siguiente ¿Qué pasaría si llega la muerte? Y te dices, anda, es tu momento Pero te voy a dar una segunda oportunidad De que me digas ¿Por qué deberías de quedarte aquí en, en este mundo?
0: Porque aún no cambio la forma De ver las enfermedades Aunque por el otro lado de, le diría y al fin me vas a dejar reencontrarme con aquella que ya se fue. Pero en sí le diría, no, espérate. <risa> Déjame <risa> primero sí. me posiciono con la chingona en estudiar enfermedades. Hago que los médicos las reestudien. Entonces ya nos vamos tranquilos.
1: Qué chingona. Eh, ¿dónde te pueden encontrar? si quieren preguntarte algo, algún mail
0: eh, Facebook está completamente abierto, me pueden buscar como Sandra Guevara no se esperen grandes investigaciones ni publicaciones maravillosas publico pura cosa guarra y memes bien albureros y demás, uno necesita tener ese humor porque si no se vuelve loco eh, me pueden escribir a mi mail que es sandraelena.guevara.com. arroba este, tengo Twitter, pero no lo sé manejar <risa> eh, En Instagram solo sigo puras cuentas de perritos Y de asociaciones que ayudan a los perritos Y de pintura, entonces, pues no Pero con mucho gusto en, en Facebook Como Sandra Guevara Los puedo...
1: Que te escriban si alguien tiene alguna duda Que seguramente sí. quedan muchísimas dudas Pero igual está abierta la puerta para una parte 2 Con muchísimo gusto que está, estuvo muy interesante De verdad, yo creo que aprendí más ahorita que en los seis años que llevé historia.
0: <risa> Podemos hablar de historia con
1: gusto. Qué chingón. Pues amigos, eh, recuerden que estamos en redes sociales. Eh, nuestro patrocinador, zonacartelera.net. Ahora sí lo dije bien porque el pasado me, me equivoqué. Eh, denle like, suscríbanse. Muchísimas gracias. Eh, igual sigan aquí a, a la doctora Sandra. Te agradezco muchas que hayas venido aquí al podcast. Gracias. Y pues nos vemos el siguiente capítulo. Chao.